0: Muy buenas tardes a todas esas maravillosas personas, bienvenidos a este primer programa de entrevistas donde vamos a estar charlando distendidamente con personas relacionadas con la independencia musical, tanto con artistas como también propiamente con eh, medios de comunicación y todo aquel que esté relacionado con la autogestión musical. Hoy. Vaya, hoy en este primer programa tenemos a un invitado muy especial en el que además de de ser especial os vamos a presentar al final de esta misma entrevista una noticia, tenemos una noticia que daros y que vamos a hacer en conjunto, es por ello que, hola, os estoy dando la bienvenida a todos los que os vais conectando, muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, es por ello que forma parte de el primer invitado de esta serie de entrevistas, donde estaremos realizando una entrevista semanal, eh, todos y cada uno de los martes de la semana a las 7 de la tarde, hora Española, Como hoy es eh, la inauguración de este programa que además los que no podáis verlo en directo lo publicaré también en Instagram TV para que podáis disfrutarlo en diferido y me gustaría preguntar si se ve y se escucha correctamente ya que antes de presentar a nuestro invitado también en este primer programa de sorpresas os voy a poner Un single, un single que tengo aquí Listo y preparado Mío, eh, para que Bueno, para que me deis eh, vuestra Opinión, eh, pero os digo Que esto es solamente la guinda De lo que realmente eh, Hoy tenemos preparado, ya que no Sería esa la noticia, entonces Si alguien por favor me puede Confirmar que se escucha y se ve Correctamente, os lo agradecería Y así podemos, eh, bueno, pues Ir comenzando, he encendido aquí Unas luces que tengo detrás, algún día en algún una entrevista, os enseñaré el set, entonces si alguien me puede por favor confirmar que se ve y se escucha bien, eh, le estaría muy agradecido. La duración de este programa, pues bueno, no tiene una duración concreta, así que os invito a que toméis asiento, a que os pongáis cómodo, estáis en vuestra casa, he visto por allí al fondo... Hay unas butacas libres, así que os invito a que incluso os toméis algo con nosotros en esta charla. Ay, yo estoy bebiendo un poquito de agua. Y bueno, os voy a dar la bienvenida con esta nueva canción a la cual podéis ir eh, opinando y seguidamente daremos paso a nuestro primer invitado, recordando que tenemos una noticia especial que dar. Gracias Juan y gracias eh, Harley por confirmarme que se veis y se escucha correctamente. Así que os voy a poner esto. Y me gustaría saber, pues, vuestra opinión. Muchas gracias, Rapagua, ya está por ahí nuestro invitado atento a a entrar en directo con nosotros. Y bueno, pues os pongo ahí, hola Ismaelo, bienvenido, estás en tu casa. A ver qué os parece esta nueva canción, que no tiene fecha de salida. Y me siento arrepentido Mis logros no devolverán la inocencia que ya he perdido Estoy animando a 8000 personas con mucho estilo Deseando terminar para volver a llorar tranquilo Mis lágrimas acaban con tu luz y su deseo Por muy lejos que te vayas seguir oliendo tu cabello Y eso es algo bello Ya que para mí todo el universo gira en torno
1: a ese lunar que tienes en el cuello Yo no quiero lo que tengo Si no puedo tocarte Michael <laughs>
0: abiertas siguen sangrando, llorando como un niño y escribiendo como un hombre, busca la canción y encuentra el dolor que esconde, mi compromiso es eterno y lo entrego con garantía, un pacto tan sagrado algo que yo nunca rompería, amigo no lo entenderías, si dijera que 80 veces que me engañe, 80 veces la perdonaría. Yo no
1: quiero lo que tengo, si no puedo tocarte, yo no quiero.
0: Con volver a Bueno, pues ahí estaría. Eh, ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Eh, Uno de los singles que tenemos ahí listos para, para lanzar. Espero que sí, que os haya gustado. Y en cualquier caso, me podéis dejar vuestra. Opinión, Era un pequeño detalle, un pequeño gesto que quería tener con con esas personas que están conectadas aquí en el directo, acompañándonos. Eh, Veo por ahí algún me gusta, así que entiendo que a alguien le ha gustado. Se lo agradezco. Y muchas gracias, Juan. Me alegro. Hola, María José, bienvenida. Tienes un sitio al fondo, justo a la derecha. Puedes sentarte, te estábamos esperando. Y bueno, ahora... Estáis escuchando de fondo al artista, al artista invitado que nos va a acompañar. Él es eh, Rapa Eh, como os decía, para todos aquellos que se acaban de incorporar, hoy inauguramos un programa de entrevistas semanales donde vamos a estar entrevistando todas y cada una de las semanas a alguien relacionado con la independencia musical para poder eh, nutrirnos unos de otros y también, por qué no decirlo, ayudar a otros artistas. Para los que no conozcáis a nuestro primer invitado, de hoy a rapagua bueno carlos eh, muchas gracias saludos desde españa para ti me alegro que nos estés viendo desde perú muchas gracias y bueno os voy a hacer una pequeña descripción unas líneas que el propio Rapagua me ha pasado, Eh, su nombre es Rafael eh, de Juan, más conocido como Rapagua en el mundo del espectáculo y de la música. Según él, eh, se considera sobre todo alguien que hace canciones, en lo demás eh, se considera un aprendiz de todo y maestro de nada, una muy buena manera de describirse a sí mismo. Además, también se define como pintor de brocha gorda, vitalista, óptico optimista y amante de la naturaleza y los animales. Bienvenido, Rapawa. Eh, creo que estás por ahí. Puedes solicitar unirte a este... A ver si está por ahí nuestro amigo Rapawa, nuestro primer invitado. Voy a probar a ver si le puedo invitar yo por aquí.
1: <coughs>
0: ahí está. ¿Estás por ahí? Estamos esperando su respuesta y ahora sí lo tenemos ya, está conectando. Hola. Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues eres el primer invitado que hemos eh, presentado con las líneas que nos habías hecho llegar, pero, eh, bueno, eh, ¿quién es eh, Rapagua? Eh, creo que sería una buena manera de empezar, ¿no?
2: Bueno, Rapagua realmente eh, es aquel que yo quiero llegar a ser, ¿no? Para mí es como un alter ego. Digamos que este nombre artístico lo tengo ya bastantes años eh, en diferentes formaciones, y hace, pues, cosa de cuatro años, eh, pues, me lancé a, a, en solitario, digamos, ¿no? Siempre he estado en bandas, he sido guitarrista de, de varias bandas. Y, y para mí significa no solo en lo musical, sino en, en todo en la vida, ¿no? Es algo a, a lo que aspiro, ¿no? Pues, a ser mejor músico, mejor compositor, mejor persona. Y para mí eso, eso es lo que es rapaguá. Es el resultado también de... De todos los años
0: anteriores, ¿no? Vale. ¿Tiene un origen eh, esa palabra? ¿Es alguna palabra traducida de algún otro idioma? ¿La has creado tú?
2: No, la verdad es que cuando lo miro en, en Google alguna vez, pues a, creo que hay un volcán en algún sitio que, <ríe> que, que se llama así, pero, pero no, realmente, no sé, me vino a la cabeza un día un poco en relación a, a mi nombre, ¿no? Porque también mis amigos me llamaban Rapa, o Rapael, o Rapaelo, ¿no? Y Rapa de Juan, guau, tal, no sé, me llegó un día a la cabeza y dije, oye, me gusta la sonoridad y me siento identificado, entonces, pues mira, desde entonces, hace ya muchos años que, 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 que mis amigos y, y me llaman así, eh, sobre todo en relación a, en relación a la música, a, aunque hace relativamente poco que, bueno, que, que es un proyecto musical, ¿no?
1: uh-huh.
0: Muy bien, y decías que has estado en varios grupos, en varias bandas, Eh, mencionabas la palabra de como guitarrista. ¿En alguna de esas bandas has estado también como vocalista, que es un poco la carrera que actualmente estás emprendiendo en solitario?
2: Bueno, yo empecé en el instituto, supongo que habrá gente de Alicante ahí conectada, yo yo estudiaba en el Jorge Juan y y ahí hice mi primer grupo pues, con 15, 16 años y ahí estaba empezando a tocar la guitarra. Y me junté con un compañero de clase y su primo y, y empecé como vocalista, realmente. Pues eso, de adolescente, mi primera... También me acompañaba la guitarra, pero vamos, no era la guitarra principal. Empecé cantando, ¿no? Que es una cosa que me ha gustado siempre. Pero a partir de ahí, pues mira, caí en otros grupos, pues también en Alicante, pues ya en la época de la universidad en que, pues bueno, había un vocalista, pues yo empecé a hacer más punteos y me hice más guitarrista, digamos. Eso un poco a nivel amateur total, ¿no? Y luego más tarde me fui a estudiar a Madrid y allí me junté con un dúo de hermanos alicantinos de mi propio instituto de, la, de Alicante que vivían en Madrid y lo mismo, cantaban como Los Ángeles y pues entonces ya me especialicé más en la guitarra, ¿no? También hacía coros y tal, pero hacíamos canciones los tres, componíamos los tres y ahí realmente pues es como más eh, he sido guitarrista. Decir también que con ese grupo tuvimos la suerte de firmar contratos discográficos de esos que ya no hay, ¿no? Con, con discográficas, en, en este caso con Antena 3 y con Warner y tal. Y se llamaba Lea, el grupo, y sonamos pues, en de radiofórmulas en los 40 y todo eso. Y la verdad es que nos dio, a mí particularmente, pues mucha experiencia, muchas alegrías, la posibilidad de viajar y tocar giras nacionales. Y... Pero vamos, que como vocalista hasta,
0: o sea, fue al principio de mi carrera y ahora... Entre medias eso,
2: eh, guitarrista.
0: Muy bien. Oye, no, no has perdido el tiempo, desde luego. Eh, un poco más adelante charlaremos sobre esa experiencia discográfica. Estoy seguro que hay mucha gente aquí que le interesa eh, esa información que nos puedas dar. Dices que te fuiste a estudiar a Madrid. Eh, yo te preguntaba, ¿esta, ¿ese estudio estaba relacionado con la música o eran unos estudios eh, académicos de otro tipo?
2: La verdad es que no. Yo estudié... Sociología en Alicante, en la Universidad de Alicante, y al terminar, con 22 años, me interesaba el tema de la cooperación, la ayuda internacional, la lucha contra la pobreza y todo esto, y bueno, hablando con un profesor mío de aquí, me recomendó un máster que había allí en Madrid, previamente me fui a Santander a a hacer un curso de verano también para tantear, y y nada, me decidí y y me fui a estudiar lo mío. yo, hasta ese momento, eh, la música había sido siempre como un hobby una ilusión, uno siempre quiere poder vivir de ello, pero bueno, siempre sigues con tus estudios y tal. Y y nada, pero fue ahí viviendo en Madrid cuando los alicantinos nos juntamos bastante, como en todas partes, los que son de un mismo lugar, se conocen un poco, aunque sea, y y ahí es como realmente me metí en este dúo que que al final dejamos todos los trabajos, nos pusimos a a muerte y tuvimos la suerte de firmar un contrato Mm. y poder vivir finalmente aunque fueron dos o tres años, pero bueno, que nos quiten lo bailado. Vale. ¿De qué año
0: estamos hablando de ese fichaje por, por ese sello discográfico?
2: A ver, pues yo creo que sería 2004 o 2005. Es
0: decir, en aquel entonces mmm, se vendían los discos en formato físico, Rafa. Se seguían vendiendo.
2: Sí, todavía, todavía, sí, 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 todavía se vendían en formato físico y no sé, no sé realmente cuando en qué año empezó a cambiar la cosa. Pero, digamos, también te digo que era que esos esos discos fueron como, o por lo menos esa experiencia, como ya la, el declive o, o la decadencia del sistema anterior, ¿vale? Digamos que entramos como en, como en un momento en que ya la cosa se estaba... En
0: la transición, ¿no? O
2: sea, ya a partir de ahí, se, se dejó de apostar. Digamos que ahora ya sabes, bueno, sabes tú mejor que nadie, que bueno, pues las compañías sí, a lo mejor te quedan un disco, pero se bajan en el número de seguidores, de visualizaciones. Nosotros no teníamos ni seguidores ni visualizaciones. Sí, teníamos seguidores en Madrid, porque tocábamos en Los caritos, en todos, también en Alicante, pero no éramos un grupo... Claro, tampoco tenía, teníamos YouTube, ni teníamos Facebook. Yo creo que, que estaba por ahí saliendo, supongo que existía ya, pero vamos, igual no existía. Entonces apostaron porque lo escucharon y dijeron, hostia, esto mola, tal. Y eso yo creo que ya
0: hace mucho que no sé. Claro, porque dentro de lo que tú me estás diciendo, quizá la lectura que yo saco y la gente que nos está viendo es un poco, en vuestro caso, apostaron por vosotros eh, por el talento y quizá desde tu visión ahora de de lo que apuestan es de los seguidores, de las cifras y de los números, es decir, eh, como que el talento pasa a un segundo plano y lo que importa es eso, ¿no? porque al fin y al cabo el apostar por alguien solamente por talento es una apuesta arriesgada ya de por sí, porque tienes que invertir en publicidad, es decir, cómo hizo ese sello discográfico para mostrar vuestro talento o qué ventajas eh, y desventajas tú crees que hay en un sello discográfico como ese a autogestionarse individualmente de manera independiente.
2: Hombre, un sello discográfico lo que tiene o lo que tenía, por lo menos antes, es mucha pasta. ¿no? En este caso, eh, como era Antena 3, el sello, aunque no era quien distribuía ni quien hacía la promoción, pero era quien, quien compró el producto. Ellos lo que tenían claramente era una televisión. Entonces, eh, pues claro, nos podían poner, fuimos a, luego fuimos a otras televisiones, a televisión española y a otros sitios, pero en un principio, pues no sé si nos colaron en, en el diario de Patricia, en la cabecera, eh, yo que sé, no, no recuerdo muy bien, pero ya por ese lado tenían... Una, una promoción importante que valdría mucho dinero si no fuera porque era una autopromoción en este caso. Y luego también, quien distribuyera draw Atlantic o Warner, que viene a ser lo mismo, y ellos sí se ocupaban eh, pues de, de meterlo en las radios, que también entramos en los cuartos principales, de hecho tuvo bastante buena acogida, ¿no? Sacamos dos singles y estuvieron seis meses cada uno en, en, en lista, o sea, que estuvo... También hicimos giras promocionales tocando acústicos por toda España. O sea, esa promoción ya la hacía... La otra compañía, pues, se gastaba un dinero durante unas semanas y tú ibas a todas las radios. De, pues, si te ibas al País Vasco, pues ibas. Llegabas a Bilbao. Eh, entrevista radio, entre, no sé qué, una revista, pim, pam, pum. Por la tarde, concierto en, en un garito. Eran cosas acústicas, no muy grandes. Al día siguiente, te cogías el coche y te ibas a San, Sebast- a San Sebastián. Lo mismo. Y a veces eran de tres días, jueves, viernes, sábado. Y luego, pum, pa' Madrid otra vez. Entonces, bueno, quieras que no a un nivel nacional estaba la tele en este caso y luego en cada lugar a los que íbamos pues se eh, pues bueno se se, se metía a caña no y también y, y hacías entrevistas o ibas a televisiones de las comunidades de Galicia o yo qué sé había había medios y logística también vale ¿sí?
0: Y, por ejemplo, el diseño discográfico, ¿de qué manera os eh, abonabais? Es decir, por ejemplo, si vosotros sonabais en el diario de Patricia, ¿vosotros recibíais algún tipo de remuneración o royalty por sonar en ese lugar o era solamente a nivel promoción?
2: Sí, a ver, nosotros tenemos, firmamos un contrato editorial, eh, entonces teníamos, pues creo que el 50%, ¿eh? como artistas. Entonces, bueno, la tele afortunadamente da, da dinero y la radio también. Entonces, como derechos de autor, como compositores, a los meses, claro, pues te iban llegando los royalties. venta de discos realmente se vendían pocos, ya se vendían muy pocos, ¿no? Ya, ya era la época en los que el disco de oro ya no eran 50.000, sino 20.000 o iban bajando porque la gente ya no compraba. No tanto porque hubiera Spotify y todo esto, sino porque, bueno, porque era muy fácil Tom Manta y, bueno. Eh, y luego, sí, te pagaban unos royalties por discos vendidos, pero eso era un poco insignificante. ¿Qué pasaba? como todo, que la promoción lo que te da es visibilidad. Entonces, si tú tienes visibilidad, pues en las fiestas de los pueblos o, o diferentes, tenías un manager, eh, te conseguían bolos. Y al final, aparte de los derechos de autor, si eres el compositor, que si lo que te daba el cash, vamos a ir ahí a tocar un concierto. Y, y eso, cuanto más concierto mejor. No sé si me oyes o nos hemos desconectado.
0: ¿Hola?
1: Parece que nos habíamos quedado ahí,
0: sí. que se nos había ido un poquito. De todas maneras, he estado escuchando todo lo que, lo que decía. Eh, ¿Rafa? ¿Estás ahí? ¿Me oyes?
2: ¿Escucho? Te oigo un poco cortado. A ver, continúa.
0: Uy, uy, uy. ¿Hola? Ahora, te me quedas congelado. Uno, dos, tres, cuatro... Vale. ¿En qué momento? Eh, Sí, un poco cortado, pero mejor ahora. Sí, a mí me pasa lo mismo contigo. Y eso que estamos tirando por aquí de 4G...
2: Vale. Vale. La imagen un poco congelada, pero
0: la voz mejor. Vale. A ver si va pillándonos ahí la conexión... Y podemos continuar con esta primera entrevista.
2: Bien, mejor ahora.
0: Volvemos a a estabilizar la conexión. Correcto. Te quería preguntar, eh, Rafa, em, para no eh, meternos mucho más a fondo con este asunto, eh, ¿cuál fue el motivo de que terminarais con ese sello discográfico?
2: Bueno, nosotros en esa época lo que hacíamos era dejar maquetas a diestro y siniestro, a todas, en todas partes. Eh, esto fue gracioso porque porque teníamos, bueno, una compañera de piso mía trabajaba en un bar y su jefa conocía a una secretaria de un directivo de Antena 3. Y nosotros, cada vez que había una posibilidad de lo que fuera, CD al canto. Claro, no, no era ni por Internet, ni por WeTransfer, ni nada de eso, eran CDs. Y resulta que este señor eh, pues lo cogió y se fue a Italia, no, perdón, se fue a Francia, era italiano, pero se fue a Francia con sus hijas y con su mujer en el coche y se ve que lo puso. Y, y las niñas, una vez acabó el CD, dijeron otra vez y lo pusieron otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces él dijo, hombre, si le gusta a mis hijas, esto tiene que funcionar. Y básicamente es, una, es anecdótico, es gracioso, pero básicamente es por eso. Suerte, en el fondo, ¿no? Pero bueno, suerte y a haber... Dejado maquetas en todas partes hasta que alguna funcionó. No teníamos para elegir 20 discográficas, ¿sabes? Es la primera que nos ofreció algo interesante. Así que esa es la razón, ¿no? Que el haber movido mucho las maquetas y, y tener la suerte de que, de que alguien pues, se fijara en ella, que era la idea. ¿no?
0: Está muy bien que digas eso porque suelo escuchar muchas veces la palabra suerte en boca de los artistas cuando hablan de su propio éxito o incluso del éxito de otros artistas en tu caso la has vuelto a mencionar pero creo que vosotros la suerte o en tu caso la estabas buscando porque de no haber eh, repartido esas maquetas de no haberte pateado hablando mal y pronto pues todos los pueblos todas las ciudades entregar eh, las maquetas convencer al dueño de la tienda para que te deje que estén expuestas que todos sabemos eh, lo que es eso pues al fin y al cabo un la suerte la estuviste buscando, ¿no? Desde luego, si te hubieras quedado parado en casa de brazos cruzados, por mucho talento que tuvieras, esa suerte no habría aparecido, ¿no?
2: Está claro, sí, sí. El, yo considero que el trabajo siempre da resultado. A lo mejor no el, el máximo resultado, lo que, lo, lo que deseas, pero siempre da resultado, ¿no? Si, si te lo ocurras, vas subiendo peldaños. Puede que te quedes aquí, te quedes más abajo, más arriba, pero si trabajas siempre funciona. Y nosotros no perdíamos la oportunidad. No, no, no dejamos títeres sin cabeza Muy bien,
0: es que además de, de eso se trata de estar constante, de trabajar, de no parar y de no de rendirse, y como bien tú dices, el trabajo siempre eh, tiene sus resultados en mayor o en menor medida normalmente todos sentimos que recogemos mucho menos de lo que sembramos, entonces quizás sea porque en algunas ocasiones nos ponemos objetivos demasiado altos entonces como consejo para no decepcionarse, yo lo que suelo hacer cuando saco un videoclip es me pongo un tope de mil visitas y ya una vez sale y las has superado es como todo es un regalo porque si te planteas bueno es la bomba este single va a petar va a ponerse en tendencias va a tener un millón de visitas luego te ves ahí con mil visitas y dices ay señor pero pero bueno de alguna manera pues es recibir también una parte no de lo que de lo que has dado
2: Claro, sí, hoy en día, bueno, tú lo sabes muy bien. Eh, uf, claro, no es he hecho un disco que es mi trabajo y ahora que lo muevan. que va? Ahora uno tiene que hacerlo todo, tiene que pensar primero las canciones, las grabaciones, gestionarlas, aunque sea, y luego todos los contenidos, todo lo relacionado, toda la promo. Ah, es mucho trabajo, pero está claro que, que si esperar que el, porque tengas una canción muy buena o un disco muy bueno lo lances. Eh, y funcione, ¿dónde lo lanzas? Si no hay nadie detrás, ¿no? Hoy en día con la cantidad de contenidos que que existen, que son infinitos, nos volvemos locos. No solo basta que la canción esté bien, o el disco, sino, pues eso, ¿qué te voy a contar a ti que no sepas? (ríe) De crear comunidad y esas cosas. Pero los artistas normalmente somos más de crear contenido, ¿no? Sobre todo el que sea, aunque sean videoclips también. Pero nada, no tenemos más remedio que ponernos las pilas con con la autogestión hoy en día. Desde Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Yo estoy en mi primer directo. Yo eh, intento currar, pero sé que me falta mucho. Pero bueno, aquí estamos eh, probando el el directo de Instagram con Mr. Barcelona.
0: <risa> bueno, eh, a título personal te digo que es un lujo tenerte como primer invitado, una persona con tu trayectoria, con tu profesionalidad, eh, que sabes que te sigo muy cerca y además tengo el gusto de conocerte y creo que eres una gran persona. Eh, es excelente poder tener eh, pues esta opinión, ¿no? Porque además has conocido el éxito de la generación anterior y también has aprendido a reinventarte y a trabajar eh, de manera independiente, eh, a día de hoy trabajas como solista, como artista solista, corrígeme si me equivoco, bajo el nombre de Rapa Y me gustaría preguntarte a día de hoy eh, cómo distribuyes tu música o cómo generas... O sea, ¿lo haces tú mismo? Eh, ¿Tú mismo distribuyes bajo tu propio sello? ¿Hay alguien que te ayude? ¿Cómo lo gestionas?
2: Realmente este último disco... Bueno, yo además soy... Cuando volví de Madrid y todo esto, como ya estaba metido yo en la música pues estudié imagen, eh, sonido, concretamente, aunque ya controlaba bastante de grabación y todo este tipo de cosas. Eh, también, ¿no? Y, y desde entonces trabajo, ¿no? Con, tengo, soy autónomo y tengo una pre, pequeña empresita de, de sonido y todas las grabaciones me las hago yo. La grabación, la postproducción y todo. Vale. Eh, y realmente, ahora, saqué un disco hace tres años. Uh-huh. Eh, sí, mm, ah, lo, lo en este caso lo, lo publiqué, bueno, la, la fábrica de CDs, porque aún hice CDs, ¿no? hice pocos, pero pues, hay gente que, que en los conciertos te los compra y, bueno, está bien tener a, algo físico también. Eh, pues eh, también lo subí a las plataformas digitales y tal, y como para mí eso era un mundo, pues, eh, pues lo subió. ¿no? Ahora estoy pensando, ahora que me estoy poniendo un poquito más las pilas, en gestionarlo yo todo, no depender... Eh, bueno, sí que depende siempre de alguna plataforma pero bueno tú sabes de esto y de hecho estoy estudiando un curso que impartes tú aunque voy despacito pero pero, pero la idea es eh, pues controlarlo yo un poco más y, y, y bueno llegar a lo mejor a menos gente pero a gente que, que le pueda gustar lo que hago no y aprender un poco a, a moverlo y, y bueno y controlar ser ser dueño de mí de, 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 o sea no tengo un sello como tal pero bueno siendo autónomo y siendo artista pues bueno es como si Eres tú tu tu
0: propio sello discográfico. Has dicho varias cosas que he ido anotando aquí que me gustaría reseñar. Por lo último que decías, ¿recuerdas que me contabas la historia de cuando el sello discográfico os fichó? Que en este caso tú te has eh, fichado a ti mismo y tú mismo has encontrado tus
1: Correcto.
0: Más un dato que es en real es que a día de hoy eh, hay una infinidad de vez. artistas. Vale. Vale. ¿Vas a, ir?
2: a ver lo último, no te he perdido,
0: Mister. Vale, eh, creo que va a volver ya. Oye, estamos teniendo, estamos teniendo gente ¿eh? en el. Más. Eh, bueno, ahora sí
1: uh-huh. Te oigo
0: ¿Sí? Sí,
2: a veces se corta un poco, pero de momento creo que te oigo bien
0: Perfecto eh, Bueno, está estaba... Estaba comentando eh, que a día de hoy hay muchos artistas que duran miles de euros eh, de manera independiente. Porque, bueno, el cambio generacional de lo físico a lo digital sí es cierto que ha tenido unas ventajas y unas desventajas. Y considero que hoy en día cualquier artista puede tener acceso a publicar y vender su música de manera independiente y no solo eso hay una estadística que me llama uh-huh. mucho la atención y es que a día de hoy estamos en el punto de la historia de la humanidad donde más música se consume porque claro, es muy fácil acceder a ella, encontrar uh-huh. músicos nichos eh, pues eh, que te gusten saliendo de lo normal ¿no? de la música comercial que escuchamos en la radio lo que intentan vendernos constantemente entonces también podríamos verlo como tierra de oportunidades una de las cosas que también me ha llamado mucho la atención que decías y que me gustaría comentar es que hiciste una tirada de tu último disco, y que sacaste hace tres años, el cual eh, vamos a aprovechar a invitar a nuestros espectadores a que pasen, lo redescubran lo disfruten, lo tienes en Spotify si no me equivoco y pueden encontrarte como Rafa ¡Wow! os va a encantar el arte de este maestro del que yo sigo aprendiendo muchísimo y tenemos una noticia que dar, volviendo al tema del formato físico, Rafa eh, estoy de acuerdo contigo en que a pesar de que esté todo digitalizado es importante y suma muchísimo tener un disco, un disco en formato físico como bien dices, para venderlo en conciertos o a través de tu página web una buena manera es vender el disco en formato físico y regalar la copia digital, me ha pasado de gente que ha comprado mi disco en formato físico y me ha dicho que es que ya no lo puedo escuchar ni en el coche porque me he comprado un coche nuevo y lo Nuevos uh-huh. ya ni siquiera tienen para CDs, ¿no? Hasta el año 2015 casi nadie me ponía pegas al tema de lo pongo en el coche. Entonces es como una pieza de coleccionismo, ¿no? Realmente no es algo necesario para poder consumir tu música, pero sí es algo que está bien tener, ¿no? Porque lo digital, de una manera o de otra, pues es algo que puedes uh-huh. eh, tocar, disfrutar y los que amamos ese tipo de, de cosas, pues valoramos mucho a los artistas que realizan copias en formato físico.
2: Sí, es cierto. A ver, yo soy de la vieja escuela y, pues claro, yo me he pasado pues, horas viendo eh, vinilos de, de niño, pero sobre todo CDs con sus carátulas y tal. Y bueno, tener algo físico, pues bueno, a muchísima gente le interesa. Igual a los más jóvenes no tanto. Pero bueno, también es verdad que ha cambiado eh, la forma de consumir y, y mucha gente consume a lo mejor canciones sueltas. Si le gusta, a lo mejor consume la, la otra. Entonces también lo digital te permite eso, ¿no? Te permite no gastarte 10, 12 euros o los que sean en un CD, sino decir, oye, por un precio muy razonable voy a colaborar con este artista y descargarme su música en alta calidad y tal y porque me gusta. Que luego te engancha, pues te compras otra canción y así, ¿no? Entonces, pues bueno, que... Que sí, que hay que darle a todos los palos.
0: (risa) Así es. Había otra cosa que comentabas que me llamaba la la atención y es que decías que además de ser autónomo eh, tienes tu propia empresa de sonido y que tú mismo te grababas eh, tus canciones. Vale, vamos a ir por partes. ¿Tienes una empresa de sonido para que la gente nos entienda a qué se dedica en concreto esa empresa de sonido? Porque pueden confundirlo con estudio de grabación y creo que no es del todo así.
2: No, re- realmente digamos que el 90% de nuestro trabajo es eh, eh, conciertos o, u otro tipo de eventos, ¿no? También hacemos teatro, te- hacemos sonido e iluminación, ¿vale? Somos dos socios. Entonces, digamos que la mayor parte del trabajo es eh, de directo, ¿vale? Espectáculos, eh, conciertos, también puede haber conferencias, proyecciones, eh, pero vamos, lo que más nos gusta es eh, la música en directo, ¿no? Eh, yo siempre he grabado desde hace muchísimos años y también tenemos, hacemos de vez en cuando videoclips en directo, pues es decir, con grabación multipista, no en un estudio cerrado, con cabina y tal, pista por pista, sino en directo por pistas de manera que luego se pueda pues, producir, ¿no? Eso es un poquito también lo que hacemos por diferenciarnos y porque la gente también necesita, los grupos y los artistas, tener algo de lo que hacen en directo, porque para que les contraten en los sitios, un disco no es lo mismo que, que te vean que te oigan y que te vean en directo, ¿no? Entonces, pues bueno, al grabarlo por multipista, siempre la postproducción pues te saca un, una calidad muy buena de sonido, ¿no? De, y, y por otro lado, tienes contenidos para tus redes sociales y para mostrar no solo a los fans, sino también a, a quien pueda querer contratarte para un directo, ¿no? Entonces, eso también lo hacemos, aunque no es nuestro principal, en este momento, no es nuestra
0: principal eh, tarea, digamos. Sí. Es genial porque te estoy escuchando hablar y digo, de verdad, eres justo el típico estereotipo de lo que intento transmitir en las cosas. Porque fijaos, eh, a todos los que estáis escuchando a Paua que es una manera de vivir de la música sin vivir de la música. Porque, bueno, al fin y al cabo, eh, pues independientemente del dinero que generes con tu música o con lo que estés ganando de manera independiente, además has conseguido hacer un formato de vida en el que te pasas 24 horas viviendo en la música. Ya sea o haciendo tus propias canciones o generando ingresos, como bien dices, con tu empresa de sonido, haciendo eventos. de alguna manera, es poder vivir de tu pasión. Es lo que yo intento transmitirle a mucha de la gente que me contaba conmigo sobre la independencia musical de que seguro que sabes hacer algo, tienes un talento puedes especializarte en algo que esté relacionado con la música o el arte al que te dediques y poder vivir de ello eh, pues de una manera eh, digna, así que me gustaría que tomaran ejemplo de esto que haces, que conozcan tu trabajo incluso, por qué no decirlo, eh, tu empresa o te contacten si están interesados eh, oye, yo quiero uno de esos videoclips ahí a pie de calle eh, <ríe> otra cosa Hombre, pues claro. Has mencionado varias veces a lo largo de la entrevista, sobre todo en estas últimas preguntas, es el tema de contenido diario, de que vas comentando maneras y formas de ir generando... ...contenido porque vivimos un mundo de comida rápida, ¿no? De que si desapareces... Tú sabes que creo que en esto coincidirás conmigo. Antes un artista, los grandes, eh, grababan un disco, mmm, hacían una gira eh, y desaparecían dos años. Un año de vacaciones y otro para grabar otro disco y volver a repetir ese formato. No sé si estás de acuerdo... ¿no? en que ahora un artista, si saca un disco y desaparece un año, eh, poco o nadie se va a acordar, de él, ¿no? ¿Qué opinas eh, respecto a eso? Por eso los singles, ¿no? De estar lanzando singles de manera constante.
2: Sí, yo, hombre, si hay alguien súper consagrado, pues un Julio Iglesias o alguien así, pues si saca un disco cada tres años, pues seguirán comprándoselo sus seguidores, ¿no? Y también le seguirán dando bombo las televisiones, los medios de, de comunicación, etcétera. Pero a día de hoy la gente que empieza, o, o no tanto, aunque lleva ya tiempo, yo creo que sí creo que, que hay que generar... A ver, yo soy partidario de generar contenidos, al menos algunos contenidos de calidad. Cuando digo calidad, me refiero, a mí personalmente me gusta pues en cada disco por lo menos hacer un videoclip, si es posible dos, mmm, no sé, pues con profesionales, ¿no? Porque luego, claro que hay que hacer vídeos en casa. Yo me he pasado la cuarentena, que me ha venido bien para soltarme un poco, haciendo vídeos de todo tipo. Eh, musicales, a, a, a pantalla partida, de tocando yo diferentes instrumentos y montándolo después. Y me lo pasa muy bien. Y creo que es una forma también creativa, ¿no? De, de dar salida a tus canciones. Porque, porque bueno, yo pues tengo muchas canciones y microcanciones y hago un poco de todo, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que quiero sacar, no sé si lo hemos hablado, que pronto eh, sacaré el primer single de lo que va a ser el nuevo disco y volviendo a tu pregunta eh, no quiero sacar el disco de golpe entre otras cosas porque es muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo, entonces aunque ya está prácticamente todo grabado eh, voy a sacar un primer single con su videoclip que está ya grabado eh, y cuando pueda, y lo pueda compaginar con mi trabajo y con todo, pues sacar el segundo, ¿sabes? no me voy a agobiar de ¡ay, saco un disco! no, voy a, a sacar un single Iré haciendo mis mis contenidos también más amateur o más caseros eh, porque me gusta hacerlos y porque creo que a la gente también le gusta verlos, pero pero sí, compaginando las dos cosas, ¿no? Algo más de calidad o más producido, por decirlo de alguna manera, como puede ser un disco, o canciones sueltas, pero bien producidas, y cosas un poquito más naturales, con el mejor sonido posible, la la mejor imagen posible, etcétera, pero pues eso, más... eh, más del día a día.
0: Sí, no hay que renunciar a la calidad ¿no? o a las cosas para intentar eh, tener un contenido diario. Lo puedes ir compaginando, como bien dices, con, pro- con proyectos un poquito más ambiciosos, con cosas un poquito más pequeñas, pero que mantengan esa línea de calidad, ese control de calidad que cada uno marca a su producto. Uh-huh. y además veo que eres un ejemplo de total polivalencia porque no solo escribes e interpretas tus canciones sino que además las produces y estamos hablando de no producir con instrumentos digitales cuando hay una gran diferencia sino que tocas los instrumentos eh, de manera acústica eh, corrígeme si, si me equivoco organizas la producción y tú mismo te grabas te mezclas y te masterizas o sea, es que eso me parece
2: bueno brutal en, en los vídeos más domésticos, por ejemplo, sí, puedo tocar bajo, puedo tocar diferentes instrumentos. De cara al disco, como te decía, buscando una mayor calidad, no me, no me considero suficientemente preparado para grabarlo. Evidentemente, eh, tengo una banda, que la verdad hace mucho que no ensayamos con todo esto de la pandemia y tal, pero, pero que son excelentes músicos. Tengo aquí con Martínez a la batería, Ángel García a la guitarra, Gonzalo Montoro al bajo, y claro, no hay, no hay color. Yo puedo, para mis vídeos tocados todo por mí, para algo más casero, sí, lo puedo, puedo tocar, lo que, lo que haga falta, también el teclado, eh, bajo, percusión, armónica, lo que quieras. Pero cuando volvamos a contenidos de mayor calidad, eh, no, tiro de músicos, claro.
0: Vale, entiendo. Está bien. Eh, ¿En qué género o estilo musical catalogarías tú...? Tu música, tu arte. ¿Cómo podríamos denominarla? Eh, ¿Rock, música urbana, pop?
2: Yo creo que sería rock-pop o pop-rock, como lo quieras llamar, en el sentido de que tiene un poco la versatilidad del pop, ¿no? De que hay canciones muy diferentes, no estamos hablando de rock and roll, que son tres acordes. Estamos hablando de, de una amplia capacidad de fusión, digamos, ¿no? Y de... De, de, de tipos de, de acordes, de tipos de melodías de ritmos, hay bastante diversidad, pero siempre con un toque rock en el sentido de que es una banda clásica de rock, la base es batería bajo y guitarra eléctrica, ¿vale? eso es, uh-huh. eso es la base luego en, en algún tema puede haber acordeón en otro puede haber cuerdas pero pues, esa sería la parte pop no más abierta y tal, pero la base el sonido, la contundencia yo creo que es algo más tirando al rock
0: Vale, bueno, suena, suena bien. ¿Cuál es tu instrumento favorito?
2: Hombre, yo lo que toco es guitarra, básicamente pero me gustan todos.
0: Como como buen músico, ¿verdad? Eh, Quería preguntarte en la descripción que nos has pasado eh, decías que juegan un papel eh, muy importante los animales y la naturaleza en tu vida. Me gustaría saber por qué y de qué manera ese amor por los los animales y la naturaleza repercute en tu música o en el arte que creas.
2: Pues no sé cómo repercutirá pero sí que re- supongo que repercutirá porque repercute en mi vida directamente, ¿no? Yo cuando dejé Madrid, hace ahora 14 años, directamente, en vez de volver a Alicante, eh, me vine al campo a vivir. Al campo es un campo que era familiar de mis bisabuelos y, y desde entonces estoy aquí. Estoy aquí y mi familia, estos 14 años, eh, han sido mis perros, también tengo un burro y la naturaleza en general, ¿no? De hecho, <ríe> estaba mirando mi Instagram antes y digo, madre mía, la peña que entré a decir, ¿pero ¿este es músico o qué? Porque sí, hay cosas de música, hay letras de canciones, hay algún vídeo, pero la mayoría de las fotos son del día a día. Bueno, pues para eso está Instagram. Y la que puse ayer, pues ayer puse un vídeo de una abeja metiéndose en una rosa que tengo aquí. Y al día anterior, igual al burro o al perro. O... También estuve grabando ayer, un antes de ayer, un águila sobrevolando y dos cernícalos al acecho. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso es mi día a día. ¿Y qué me da? Pues seguramente paz y equilibrio, yo creo que es lo que me da.
0: Uh-huh.
2: Y eso me, puede, me permite crear
0: eh, está genial lo que comentas porque es cierto que sigo tu cuenta de Instagram os invito a que paséis a conocer la cuenta de rapa o en Instagram y es precisamente la cuenta de alguien que no intenta mostrar una imagen eh, pues bueno, al fin y al cabo no solo es un Instagram de un artista no sino de una persona, de la persona que hay detrás de alguien que, pues, que no solamente está intentando venderte su música o enseñarte lo guay que le va y lo chulo y lo bonito que es toda su vida, sino que te está enseñando la realidad de un poco es que está viviendo lo que a, a él le, le llegan en, al corazón y sí que considero que eh, habrá mucha que, que muchas personas que le den valor eh, a esto porque estamos cansados ya de pues al fin y al y me incluye incluso en algunos casos, porque realmente eh, la industria es como es, el juego es como es, ¿no? Y tienes que estar todo el personaje, por llamarlo al personaje, porque esto es humano, estamos hablando como... Una flor, una abeja parada y sientes que es bonita y le haces una foto y la subes. No como quizá eh, otras cuentas que que se manejan en Instagram, donde todo está programado. El lunes va a salir esto, el martes va a salir esto, el jueves subo esto. Eh, Quizá me apetecería subir una foto eh, pues tomando algo con un amigo, pero no lo hago porque realmente no va a tener los me gusta. No Es como que está todo tan contaminado en ese sentido que... Uh-huh. A mí me sorprende, ¿eh? fíjate Y eso que me dedico a esto también Pero me sorprende mucho, estaba revisando Tu perfil de, de Instagram
2: Sí, a ver yo t- No soy ningún experto, pero por ejemplo En Facebook, pues sí que meto exclusivamente eh, En Rapaguá Para eso tengo el personal Para mis cosas, pero en Rapaguá Pues meto cosas exclusivamente Musicales, pero en Instagram, no sé Lo veo casi como un álbum de fotos para mí mismo, ¿sabes? Entonces, eh, y de recuerdos. Y, y a lo mejor me equivoco, no sé, yo no, no sé mucho de marketing, pero, pero bueno, disfruto haciendo las fotos y, y, y de la belleza y,
0: bueno, pues bueno,
2: a pesar de tener un móvil normalito, ¿sabes? Bueno, está genial, es lo que
0: hay. No, refleja, refleja muy bien eh, quién eres. Como bien dices, pues ahí eh, insisto en que pases a visitar eh, su perfil, pero por ejemplo estoy viendo una imagen con, con tu burro, eh, estoy viendo también a tu perro, a un gato, luego también estoy viendo algunas imágenes donde apareces eh, trabajando eh, en el tema de la empresa de sonido que me comentabas y una imagen que me ha llamado mucho la atención que va a ser lo último que comentemos, que creo que está relacionada con la noticia que tenemos que dar. Por último, Rafa, eh, quería preguntarte qué consejo eh, le darías a un artista que esté empezando, que esté ilusionado, que quiera cumplir sus objetivos, sus metas. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Por dónde puede tirar? Eh, ¿Cómo se puede preparar para las decepciones? ¿A qué tiene que atenerse? Bueno,
2: bueno, yo lo primero le diría que esto es una carrera de fondo. ¿vale? Es una carrera de fondo. Eh, en, puedes tener, como hablábamos antes, pues yo que sé, mucha suerte o ser el mejor del mundo y que alguien lo vea, pero es una carrera de fondo. Hay que, si eres compositor, trabajarte las canciones, si eres guitarrista, trabajarte primeramente, ¿eh? a, a sociales y todo lo que hay que hacer a, a día de hoy. Pero lo primero es tener algo que ofrecer. Entonces, que creas en ello, que que lo disfrutes sobre todo, porque también puedes llegar... Yo está en muchas bandas, ¿no? Después de la que te dije Madrid, estuve en otra, muchos años aquí en Alicante, también de guitarrista. Y, y como es algo que, que, que normalmente se hace por vocación, por emoción, eh, también, pues eso, lleva muchas emociones y eso te puede llevar también a, a, a muchos estreses de muchos tipos. Eh, en las bandas también suele haber en, eh, luchas de egos, también hay gente que tira más del carro y gente que tira menos. Entonces... Es difícil, ¿no? Sobre todo, si vas en solitario absolutamente, pues también es duro porque muchas veces compartir eh, eh, lo que haces, pues es es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tendrá su situación pero en cualquier caso que lo que hagas hacerlo con el mayor mimo y el mayor cariño posible. Y luego, pero eso ya sería un consejo que tendrías que dar tú, mover las cosas que ya tienes, el contenido porque si vendes para vender una castaña a pilonga, pues sí, puede ser el mejor en marketing, pero, hombre, intenta que no vender una castaña a pilonga, intenta vender algo que realmente pueda aportar algo y que, y que, y que lleve algo de ti, ¿no? Y luego, ¿cómo venderlo? Pues bueno, por eso están cursos como, como el tuyo, que por cierto estoy apuntado, y, y otros, para aprender a manejar las redes a día de hoy y otro tipo de, de herramientas, ¿no? Pero yo, para mí lo principal es el contenido, lo, lo, lo que haces, y que eso que hagas eh, te haga disfrutar eh, porque si no, pues tampoco tendría ningún sentido Es
0: genial lo que dices Porque coincido absolutamente En, en todo A veces no cuesta tanto hacer las cosas bien ¿Verdad? Eh, ponerle ese cariño Y ese mismo del que tú hablas Y hacer algo bien, independientemente de que haya Marketing o no haya, o sea, eh, creo que eso ya eh, Juega eh, un, a un lado ¿No? Porque si algo es bueno eh... Funcionar. Uh-huh. y si es malo por mucho marketing o muchas cosas que le pongas pues realmente tampoco va a llegar a ningún sitio y encima es tirar piedras a tu propio tejado y otra cosa que, que decir, me gustaría reseñar también es que van a llevarse decepciones, van a haber mucho esfuerzo, van a descubrir que cuando se enfrenten a todo esto de verdad hay más trabajo del que parece a simple vista pero hablabas de un aplauso, hablabas de algunas uh-huh. sensaciones de que hay cosas que no tienen precio ¿verdad? y que alguien te diga oye tu canción me ha llegado al corazón o os he visto en directo y lo que habéis hecho me ha parecido increíble, pues ¿qué dinero puede pagarte eso? ¿no? Quizás yo creo que por eso nos dedicamos a esto. ¿no?
2: Está claro. Yo he tocado para uh, 15.000 personas o para cuatro y siempre he intentado dar el máximo en el escenario, independientemente de, de la cantidad o del tipo de, de gente, porque como me gusta lo que hago y por eso lo hago. Eh, ahora mismo no vivo de la música vivo, como decías tú de mi trabajo relacionado con la música pero no de mi música pero eso no nunca ha sido un, un, un impedimento para seguir haciendo música y moviendo la música y creando vídeos y, y, y queriendo tocar en directo uh-huh. de hecho pasé de, de tener manager road manager en una época ¿no? como te contaba antes eh, técnico de sonido, backliners a volver a cargar el ampli en la furgo y a volver a descargarlo y a, y a hacer un concierto en un garito y, y lo seguiré haciendo pues mientras tenga ganas de hacerlo me quito
0: el sombrero caballero ante esas palabras y, y insisto y recalco absolutamente todo lo que dices de verdad que compartiendo con nosotros te lo agradezco en nombre de lo propio también de verdad que es un auténtico lujo Ese cambio, ese cambio generacional. Rafa, eh, hablabas de que tienes un lanzamiento, tienes un single eh, que estrenas, creo que teníamos además una sorpresa que dar, no sé si está relacionada, creo que eh, debería <risa> de ser tú el que diera esta noticia, así que un bueno, dato fuerte ¿no? de, del día. Se me co- A, estabilizar a la ver. Presión. Creo
2: que mejor. A ver.
0: Está, ya lo va a estar cogiendo enseguida. Creo... Nos decían por ahí antes. Creo que sí, creo Ahora que sí. ¿Verdad?
2: Mejor. Bueno, me he quedado en que... Bueno, sí, el lanzamiento.
0: No sé si me oirán o no me oirán. Te, te veo te escucho perfectamente.
2: ¿eh? Estupendo. Pues eso que me he propuesto... Bueno, lo quería hacer antes de la pandemia, pero con todo lo que ha pasado, pues tengo mi nuevo disco prácticamente terminado y como decía antes, voy a lanzar single a single. Y el primer single eh, lo lanzaremos el mes que viene y tiene ya su videoclip y tiene una colaboración muy especial en eh, ese single. Tal Mr. Barcelona rapeando. Qué... Bueno, <ríe> y fusionando mi música, pues <ríe> esa es la sorpresa. Y, y nada, y espero que bueno, iremos creando contenidos, verdad. Y, y avisando a la gente de que lo vamos a, la, a sacar, que estén pendientes, que les va a gustar, yo creo, el tema. Creo que es un buen tema. Y, y el vídeo tiene su historia. Eh, y no sé, eh, tú lo has visto, tú sabrás vale. ¿Has visto
0: que <ríe> qué decirles aquí a los compañeros. La fecha no, no se puede decir aún. Eh, o oh, sí, eh, sabemos que sale en noviembre.
2: Bueno, sale en noviembre, ¿no? Sí, Poquito a poco ello, damos la información.
0: En <ríe> nuestras redes porque vamos a crear una serie de promos. Aprovecho para decir que es un auténtico orgullo, honor. Faltan adjetivos para escribir el poder
1: colaborar
0: en una canción contigo. Eh, y además una canción que, como bien dices, tiene muy... muchísimo trasfondo. Es una canción que además demuestra también tu independencia eh, musical a muchos niveles. Que tocas instrumentos y hay edición del propio videoclip, por supuesto, de QPB, que ha hecho un trabajo excelente. El original, eh, muchos de los planos, muchas de las cosas que se ven, que no quiero hacer spoiler y que iremos hablando eh, a lo largo de estas semanas, estos días antes de que salga... Eh, bueno, yo creo que va a ser una auténtica bomba, un sueño cumplido ya, ya lo es. Eh, además, sabes que hemos utilizado a personas eh, que representan también eh, pues, los valores o un poco lo que queremos eh, transmitir en cada uno de los casos. Y qué decirte, eh, que lo tenemos ahí, familia, que os estamos anunciando un nuevo single para el mes que viene, en el que colaboro con Rapaguá, eh, su primer single de su... De su último disco que va a lanzar y que irá sacando singles eh, habitualmente. Él irá poniendo las fechas, él irá poniendo un poco los tiempos, así que os invito a, a que descubran tu música, a que te descubran. Ya tienen material para los que no te conozcan para escuchar porque tienes muchas cosas subidas a plataformas eh, digitales. Y bueno, Rafa, mira, nos mandan saludos desde Perú. Muchas gracias, Alonso. Atento a, a ese nuevo single de One en el que tengo el gusto de colaborar. Y poco más por mi parte. Creo que ha sido algo excelente. No sé, ¿cómo te has sentido? ¿Todo bien? Eh, ¿A gusto?
2: Pues hombre, de maravilla. Eh, Siempre es mejor en una terracita tomando un café, pero verte me refiero. Pero bueno, así tenemos la posibilidad de haber visto unos cuantos amigos eh, y mira, yo estrenarme en un directo en Instagram, que no lo había hecho nunca. Así que un placer, un placer que me hayas invitado y nada darte las gracias y saludar a toda la gente que se ha conectado y, y nada que espero que, que les guste si me conocían que les guste lo que hago YouTube Facebook ahí hay más música en Instagram ya hemos dicho que más animalicos que también son muy bonitos <risa> y, y nada y que espero espero que estemos conectados y vernos pronto y, y nada y que enhorabuena por por inaugurar tú también y por invitarme muchas gracias a esta nueva programa de entrevistas Así
0: es, pues muchísimas gracias a ti Rafa, ha sido un auténtico lujo, Eh, vamos a estar todos pendientes de tus cositas, puedes abandonar el directo cuando quieras porque estás en tu casa y de verdad un auténtico... Me voy, me voy. Eh, De verdad, muchas gracias Rafa Eh, os invito a todo el mundo a que estéis pendientes de su música. De su arte plataformas digitales no os lo perdáis, os va a encantar ir recordando que el mes que viene lanza un nuevo single en el que tengo el gusto, el honor de poder colaborar eh, me encanta la canción os vamos a ir adelantando algunas promos y algunas cositas a lo largo de eh, estos próximos días estas próximas semanas hasta noviembre que salga eh, el single el single con videoclip además y bueno, quiero para agradecer eh, de todo corazón a todas esas personas que me han acompañado en este directo en el que ha sido la primera vez eh, la primera entrevista la primera de otras muchas que vamos a estar publicando, eh, voy a tener a un invitado semanal hablando de la independencia musical a cómo gestionarnos, hoy hemos podido disfrutar de Rapagua, un auténtico profesional que ha podido vivir el cambio de generación. ¿no? Eh, ha vivido el éxito de formar parte de un sello discográfico, una compañía discográfica, vender discos, hacer giras, eh, como él decía, actuar delante de 14.000 personas, pero también estamos viendo cómo ha sabido adaptarse a la actualidad musical, cómo ha sabido eh, convertirse en su propio sello discográfico, eh, Rafa, bueno... Eh, Escogió el curso eh, de Escuela de Autogestión Musical lo podéis encontrar en escuelaautogestionmusical.com es un curso eh, que he creado durante muchos meses he invertido mucho tiempo en generar ese contenido y es el típico curso que a mí me hubiera gustado eh, recibir es un curso formado por cinco módulos eh, cada uno de los módulos, diferentes lecciones que podéis ir eh, dejando marcadas, podéis dar vuestra opinión, además tenéis acceso directo conmigo, eh, tenemos eh, soporte para cualquier eh, duda que podáis tener, o sea, un seguimiento eh, personalizado
1: y un contacto directo con absolutamente... Se ha ido se ha ido ahí el
0: sonido ah, eh, donde enseño absolutamente todo lo que he aprendido a lo largo de, de mi trayectoria eh, la verdad es que no me guardo nada básicamente es eso y, e independientemente de, del curso por encima de todo me gusta ayudar, compartir eh, contenido, entonces en escuelaautogestionmusical.com tenéis un apartado de recursos totalmente gratuitos donde podéis encontrar entre otras cosas un taller de Spotify donde os enseño a verificar identificar vuestro perfil, a tomar el control de la plataforma, eh, analizar estadísticas, modificar biografía, añadir conciertos, incluso vender entradas. Es algo muy extenso, de una manera muy sencilla y dinámica, para que cualquiera eh, sin conocimientos eh, pueda aplicarlo también. Y precisamente hoy, en el último post de mi cuenta de Instagram, he publicado la descarga gratuita de mi ebook, donde os enseño cinco maneras para que podáis dar vuestro propio concierto. Además, son cinco maneras que yo mismo he aplicado y pongo ejemplos. reales de cómo he conseguido eh, realizar estos eh, conciertos e incluyo además una opción para poder realizar este concierto si no tienes eh, presupuesto para poder invertir en una sala y demás. Es totalmente gratuito y lo podéis encontrar en Escuela de Autogestión Musical. Eh, Dicho esto, volviendo a agradecer que hayáis formado parte de este directo todos los martes, a partir de hoy a las 7 de la tarde, vamos a tener eh, entrevistas en directo. Hoy ha sido nuestro primer invitado, Rapawa, Un auténtico lujo haberlo podido tener eh, con nosotros. Y voy a subir esta entrevista, las voy a ir dejando fijas en Instagram TV. Voy a crear eh, una serie para que todas aquellas personas que quieran compartir o que crean que esto les puede servir eh, como contenido de valor puedan volver a disfrutarla. Y no quiero marcharme sin mandaros a todos Eh, un fortísimo abrazo y mi más sincero agradecimiento nos seguimos viendo y estamos en un vamos a por ello